0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие в книге дер Шем. У нас сейчас 79 урок. Мы находимся с вами в четвертой части, в четвертой главе. Она называется «О чтении Шма и его благословений». Мы уже дошли до этапа, когда надо уже выяснить, что конкретно Творец от нас хочет. Служение. Что нужно делать? Так вот, так он пишет в начале 4 главы. Две службы возложены на человека, чтобы совершать их перед Всевышним каждый день. Это чтение Шма и молитва. Мы сейчас разбираем только первую часть чтения Шма. И суть ее. Пытаемся понять ее содержание. У нас уже было несколько занятий. Мы сейчас находимся в шестом параграфе. И он подводит итог всему, что было сказано до того. Процитируй. Рамхальц так пишет. Таким образом, значение первого стиха Шма, слушай Израиль, Шем, наш Бог, Нашем Един. Свидетельство и признание единственного Всевышнего во всех его аспектах, то есть в аспектах существования, власти управления, принятие иго царства Творца, воцарение его над всем миром и принятие решения дать жизнь для освящения его имени. Итак, два раза утром и вечером еврей говорит, произносит, молится. Молитву Криатшма, молитвы утренний шахарит и вечерней молитвы Марив. Эта молитва начинается со слов Шма Исраэль, Ашеме Локейну, Ашеме Хад. Как его тут перевели. Слушай Израиль, творец Он наш Бог, творец, Он един. Пишет Рамхаль. Подводя итог всему сказанному, когда мы произносим это, то это произношение является свидетельством и признанием Единства Всевышнего во всех его аспектов. То, о чем мы уже говорили перед этим, уже не одно занятие. Единство Творца – это разгадка всего мира разгадка всего мира. Это первое основное, что мы хотим подчеркнуть, в чем Рамхаль говорит. Послушай, Израиль. Кто такой Израиль? В первую очередь это я сам. Я обращаюсь к самому себе, часть Израиля. Знаешь же о том, что Творец един. И это является свидетельством, и это является признанием единства Всевышнего во всех его аспектах. И что значит свидетельствовать? Когда мы можем свидетельствовать только о том, чему мы были свидетелями. И есть, а признаваться в чем надо, признание, может быть, в том, в чем я, может быть, это в явной форме не видел. Но если я подумаю, то надо признаться, что это так. И в том, и в другом виде мы как бы являемся то ли свидетелями единства Творца, это согласно тому явному, что предстает перед нами. И признаемся, и признаем то, что скрыто от наших непосредственных чувств и взгляда. Но разумом мы можем признать это. И что мы признаем? Мы признаем что в мире управляет, все управляется единством Творца. То есть то, что нам выглядит совершенно разрозненным и совершенно не связанным друг с другом. И то, что в мире существует на первый взгляд, и зло с одной стороны, и добро с другой стороны, казалось бы, какая связь между ними, евреи, пытаясь все это понять. И разбирая все это, углубляясь во всем, он понимает, что нужно признаться. Или сосвидетельствовать уже после этого, что Творец, Он един. И это разгадка всему в этом мире. Это ответ на все вопросы, почему? А почему так? Единство Творца. И не только с точки зрения существования Творца, но и с точки зрения его власти и управления. То есть, откуда все это исходит, все, что тут происходит. То, что мы называли это, когда мы учили ашгахаташем и как, как Творец управляет этим миром, как, бы, как он присматривает, какие решения предпринимается. Все исходит от единства Творца. Это один аспект. Первый основной, который мы с вами изучили, это единство Творца. Второе это принятие Иго царства Творца. То есть принятие Иго Творца это значит, что как по понятию Иго есть Царь и воля царя должна быть установлена в его царстве. Его царство будет успешным. Согласно тому, насколько поданы они хотят, желают выполнить волю своего царя. Чем больше это желание, тем сильнее это царство. Мы являемся подданными царя всех царей. И когда мы произносим крячма, шма», «шма Израиль, то мы должны, когда мы говорим «ашем элокейну», Творец – он 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 он, он, он э, Бог наш. То есть он наш, наш. Э, это значит, что мы принимаем на себя Его э, царствование и его царствование И признаем при этом воцарение Его над всем миром. То есть как над миром материальным, миром духовным, миром, где есть человек, где есть животные, где есть растения, где есть все силы, которые есть в мире, все как один исходят от воли Творца. Все, от начала до конца, все находится под его властью, он царствует над всем. Это намерение, которое у нас есть, когда мы это произносим. И, как мы сказали, эти два основных это два основных аспекта единства Творца и принятия иго Творца. И все это надо с каким ощущением произнести, что я готов Во имя этого даже отдать самое дорогое, что у меня есть, свою жизнь. Свою жизнь. Мы уже обсуждали это с самых разных сторон. Когда человек произносит креатшма с намерением, с пониманием, в принципе, что кроется за этим в конечном итоге? Есть у человека нечто что отделяет его от Творца. Что? Творец отворил человека таким образом, чтобы предоставить ему свободу выбора. В чем она заключается? Формулировки, которая подойдет нашему рассмотрению. В том, что человек может почувствовать себя сам по себе. И я тоже что-то. То есть он может как бы отделить свое я от той реальности, которая его породила, от реальности Творца. Приходить по этому миру с ощущением о том, что я себя сотворил, я себя родил, я всем управляю, все под полным контролем. Ощущение вот этого своего я, своего эго, своего эгоизма, это и то, что отделяет нас от Творца, не дает нам присоединиться к Нему. Творец так думает, а я так думаю. У меня тоже свои мысли есть. То есть я тоже чуть-чуть Бог. Это скажет скромный. А кто не скромный, прям так и скажет, я тоже Бог. Он Бог, я тоже Бог. Это человек, так сотворенный. В таком понимании соединиться с Творцовым очень-очень сложно. Но когда мы произносим крятшом, что мы берем на себя? Подумайте только, мы берем полное устранение своего «я». Полное устранение своего «я». Человек думал, он в центре жизни, в центре мира, в пуп земли, какой пуп земли. Все, есть одинство, вы только маленький болтик всего. Принятие иготарства Творца это, – это, это принятие митцва. Что такое мецва? Много раз уже говорили. Мецва от слова «цивуй», «повеление». Если нам повелевает, значит, что мы это не хотим делать. Иначе зачем же нам повелевать? Другими словами, у нас желание одно. А Творец говорит, нет, поменяем, его. Преодолей Делай то, что я тебе говорю. То есть получается, что мы свое «я», которое выражено в своем желании, воле своей, мы должны полностью убрать. Принять то, что Творец хочет, а не то, что мне хочется. То, что надо, а не то, что хочу. То есть это устранение своего «я». Нам, то есть, говорить, смотри, у тебя есть плохие качества человеческие, меняй их. Человеку по-простому что хочется? Же одно удовольствие, например, отомстись. Какое удовольствие доставляет? При одно, просто, просто, при, одного такого, ах, отомстил, такое чувство сладости по всему телу. Есть, например, до упаду сколько хочешь, пока только чтобы не тошнило. Ага, столько сколько времени, сколько удовольствия доставляет. Пожалуйста, что угодно, наоборот, все, что запретнее, все тебе более сладко. И вообще все же запретно, как известно, сладко. Приходит вред и говорит, нет, все, что ты хочешь, тоже нельзя. Меняй себя. И это нельзя, и то нельзя. Снова мы все свое желание, мы что должны? Мы должны то ли как бы подавить, мы должны себя преодолеть. Назовите как угодно. Каждый раз мы, устраняем свой это Ну что есть креатшма? Есть и вершина всего этого. Где больше всего свое я может проявить, проявиться в себе? В ценности своей жизни. Просто в своей жизни. И даже в этом мы должны, до такой степени мы должны, как бы, устраниться от своего «я», что мы должны быть готовы отдать свою жизнь. все, я вообще, я клюм, я ничего. Поэтому мы видим, что, что говорил Саула, царь Давид, кто, кто-то помнит, мы уже тоже много раз говорили об этом. Анухи то лат, я червяк, я не человек, так царь Давид говорит о себе, царь Давид говорит о себе. Что сказал Авраама Вину? А нух я фарвефер. Я, 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 я земля и прах, я никто, я. Можно топтать по мне. Ну дошел до вершины, сказал, мы что? Вообще, что? Вообще даже не определил, даже, не, непонятно даже что. И нам покажется, что подобная вещь. Устранение своего я, подавление своего я. Ну что себе? Подавили. Что осталось? Теперь будем сидеть в депрессионном состоянии. Начнется депрессия. Плохое настроение, минимум, все. А где мое я? Так я что вообще не ложу в я вообще ничего не стою. То... Во-первых, надо сказать, что есть в этом основа, на котором есть возможность себя построить. Чем больше человек говорит, что «я ничего», значит, у него есть, должно быть появиться больше стимула к тому, чтобы развиваться. Ведь человек, который считает себя уже законченным, завершенным, все, уже не надо ему меняться, верно? А человек, когда говорит «я вообще ничего», значит, что у него есть еще много места для изменений, появляется стимул. Естественно, что я не говорю сейчас о практическом применении, потому что в наше время это не этот путь. Но я говорю, это как общую идею. Что устроение своего я. Это не такое страшное, и не так страшно, как это можно себе представить. Наоборот, наоборот, мы видим, что все праведники, все мудрецы шли по этому пути. Почему? Потому что мое я, мое понимание мира, как я понимаю, как я думаю, это отдаляет, устраняет меня. Вот э, Творца не дает соединиться с ним. Поэтому, когда я произношу креатшма, то я готов отдать не только все мои желания, я готов отдать самое большое, что только есть, это моё, и мою жизнь. Но кроме всего этого надо знать. О том, что у нас, кому мы все это отдаем? Человек все время может быть перепутать и говорит: «А, моё я устрани по отношению к другим людям, по отношению к другим людям тоже нужно». Это отдельная история. Оно тут сказано по отношению к кому? По отношению к Творцу. И тогда работает простое правило. Чем больше мы отдадим от себя до такой степени, что будем готовы отдать даже свою жизнь, тем больше получим. Все работает наоборот. Тем больше получим взамен. Поэтому не так страшно, то есть не надо паниковать. И уж точно уходить в депрессионное состояние, когда мы произносим криадшма и с ощущением своего э, приношения своей жизни, пожертвования, то наоборот, это только дает возможность нашему развитию, дает возможность присоединиться к Творцу и получить от него самое большое благо, которое только может быть. Это то, что мы с вами в целом уже как бы разобрали. Снова повторим, что тут говорит Рамхаль. И таким образом, значение первого стиха Шмайсра Эль – это свидетельство и признание единства Всевышнего во всех его аспектов. Это первое. Второе – принятие Иго игоцарственного Творца, царствования на всем миром. И третье – принятие решения дать жизнь для освящения его имени. Все вместе – это крятшма. И каждый из них, снова, мы видим о том, что... Что значит свидетельство и признание низмом Всевышнего? В мире царило все время идолопоклонство. И до сегодняшнего дня это существует совершенно в другой форме. И только евреи, вопреки, все говорят так, а мы как говорим, не, мы свидетельствуем, что это не так. О том, что Творец един. Творец един. Ецарь человека говорит ему, что кто царь? Я царь. А мы что должны утверждать? Не мы цары, то есть не мое я, а величие Творца, а сам Творец, он 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 царь. Не философии всякие разные, не идеи человеческие, разные утопии о том, как надо организовать это общество и как, какое государство надо у, э, устроить. А царство Творца в этом мире надо установить. Это и есть свидетельство что все, все, что все, что есть в этом мире, это не от нас, это от Творца. Это это, это глубина понимания того, что есть крятшма. Продолжает Рамхаль говорить. Ну, после того, как мы это произнесли, во всех трех аспектах, которые тут были упомянуты, говорит Рамхаль, в результате этого господин, благословенно его имя, усиливает правление своего единства над всем творением. Силы зла склоняются, подчиняются, а добро усиливается. Творение ощущает свою зависимость от него и совершенствуется его совершенством. Привлекается упомянутое воздействие, возвышающее в нужной мере творение с приданием им подобающих просветленности и освещенности. В принципе, обо всем этом мы уже говорили на прошлых занятиях, то снова поговорим. Итак, вначале мы с вами разобрали три аспекта понимания как нужно, с каким намерением произносить крячма, с каким ощущением ну и какой результат а результат этого что и, творец как бы его присутствие в этом мире, оно становится более явным его усиливает правление его единство над всеми творениями как это понимать я не помню, мы, по-моему, не приводили этот пример, да, пришло мне в голову. Представим себе, что есть, я знаю, в каком-то государстве, чисто абстрактно, некая система образования. В эту систему образования следующего поколения родители вложили огромное количество средств, много усилий, времени. Чтобы построить колоссальную систему, которая позволит следующим поколениям и детям получить хорошее достойное образование. Были разработаны программы, да, были построены классы, были, были поставлены оборудование, Что только не было, колоссальная огромная система. И вот приходится на 1 сентября, приходят дети, что вам сказать, <к�-к�-к как-как> никто не хочет учиться. Никто не хочет учиться. Что как результат <смех> вся система, которая была построена, она становится бессмысленной. Почему? Потому что она не э, дает э, то, к, 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 к чему она должна была, по, по, согласно чему она была вся вся спроектирована. Никакого результата она не дает. Ну тогда начинается какая-то перестройка, начинают их дергать, начинают их посылать. Приходит в мир, как у нас говорят, андраламусия. Приходит <смех> без в этот мир. В наших примерах это приходят войны, приходят несчастья, ну, в прямом переносном смысле. Теперь представим себе, что дети, да, хотят учиться. Может быть, не все, но даже хотя бы часть. И мы видим, что есть дети, которые сидят, стараются, руку-руку тянут. Хотим знать? Как только они выражают свое желание, хотим знать, что они укрепляют, Всю систему, ведь вся система так построена, чтобы только дать им это знание. Ну, только подними руки, только скажи, что я хочу. Видишь, у нас все уже готово, у нас заготовлены э, таблицы, у нас заготовлены всякие разные э, карты специально тебе показать, и тут и в цветах, и формы разные, и так, и так, и упражнения. Все готово, только подними руку. Это еврей. Когда он произносит крятшма, то точно так же, как те ученики, они укрепляют всю эту систему, наоборот, дают еще больше желания развиваться и усовершенствовать всю эту систему. Те дети, которые хотят... Так и каждый из нас, когда он произносит крятшма с этим намерением, с этими тремя намерениями, о которых мы говорили, он как бы признает власть Творца в этом мире. И тем самым, что он делает? Он укрепляет ее. Ведь все было для этого предназначено. А если не будет э, это делать, то вся система, которая у нее построена, она просто не имеет выхода, она не имеет, э, э, осуществления, не имеет осуществления. Для чего она существует? Тогда приходит в мир все несчастья, которые есть. А когда еврей «да» произносит креат когда «да» соблюдает повеление Творца, то просто все, что построено изначально в мире, чтобы дать благо в этом мире, оно по программе спускается, как оно и есть. Это то, что имеется в виду. В результате этого господин Глубсловенный во имя усиливает правление своего единства. Как только мы себя хорошо ведем, вся система еще больше усилилась. Да, на правильном пути мы находимся. Еще больше разработаем учебные программы. Еще лучше усовершенствуем. Все усиливается. Наоборот, больше авторитет родителей имеет. И больше авторитет школы имеет. Больше авторитет имеет там, правление в, в Министерстве просвещения. Это абстрактное государство. Мы не говорим ни о нашем, ни о другом. И тогда что, как он говорит, силы зла склоняется, подчиняется, а добро усиливается. В принципе, можно было привести пример просто царства. Да. Просто царство. То же самое. Когда царь а в теории, царь это тот, который хочет сделать добро своим поданным. И разработал целые системы так, чтобы дать им все самое на лучшее. Построил им дороги, учреждения, все-все как нужно. А подданные, предположим, не хотят этим пользоваться. Снова все разрушается. Как только они пользуются, еще больше укрепляет э, власть своего царя. Творение ощущает свою зависимость от него. Прекрасно. Чем больше мы пользуемся благами Творца, тем больше увеличивается зависимость от Него. И совершенствуется Его совершенство. Почему? Потому что Он нам указывает на совершенные пути. Если мы идем по этим путям, то мы совершенствуемся. Дети, которые пошли по пути предложенного Ему образования, они стали более образованные, они стали более совершенствованными. Поданные царя, которые пошли по пути, которые он предложил, они и мудрость, которую он им, эту, 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 в, в, в предложенном плане действий, он им предложил, и они идут по этому пути. Они становятся более мудрыми, получают больше блага от него. То есть они становятся более совершенством, так и у нас. Как только мы идем по этому пути, произносим криатшма как положено, и все остальные мецвод, то мы становимся более совершенными. То есть туда привлекается упомянутое воздействие, возвышающее в нужной мере творение, с преданием их подобающей просвещенности и освященности. И тогда приходит осама, а берут, душа, приходит в мир, Вершина того, чего мы хотим. Просвещенность, где в нашем разуме, когда мы видим ясную картину этого мира, и нельзя перепутать ничего, и освещение в нашей душе – это чистота нашей души когда в ней нет примеси зла, нет примеси рара. Это к чему мы должны прийти, к какому совершенству. И все это, подводя итог, это благодаря тому, что мы произносим с правильным намерением и с ощущением молитву Крятшма. Мы переходим к следующему параграфу, седьмому. В принципе, это наша тема. Прожай Трамхали говорит. Все это было как бы введение, фундамент, чтобы сказать теперь следующее. И это великое исправление соединяется с другим. То есть это не единственное исправление, которое приходит. То есть какое исправление, чтобы они не забыли, это усиление правления э, единства Творца. Оказывается, что э, это великое исправление соединяется с другим прославлением, которое произносит вслед за тем. Баруха Шем Квот, Малхуто, Луулам Благословенно имя, славы его царства во веке веков. Ну, мы это произносим, так как мы учимся, мы произносим это громко, но каждый, кто молится, знает, что говорят это как тихо. тихо. Тут мы сейчас поймем всю эту глубину, почему тихо, как и что. Ну, те, кто это не совсем понимает, о чем речь идет, напомню. когда мы молимся молитву Креатшма. Она состоит из этих шестих слов. Сразу же после этого, что мы произносим тихо так. Произносим еще какую-то таинственную фразу. На русском языке, как ее переводят, совершенно непонятно для человека такого, который не привык слушать внимательно, для всех этих слов, которые имеют смысл каждый из них само по себе. Блос, благословенно имя славы Его Царства в веки веков. Что-то такое, что, что-то в этом такое. Почему надо произносить это э, шепотом и тихо? Что, что случилось? Восславление какое-то. Благословенно имя славы Его Царства в веки веков. что тут в этом такое. Но оказывается, когда мы это произносим, то мы и еще одно исправление добавляем в этот мир. Сейчас поймем, о чем речь идет. Говорит Рамхаль: как мы уже объяснили, все воздействия и сияние Всевышнего притягиваются различными причинами-цепочками. Но все они укоренены в единстве истинном совершенстве Всевышнего и зависят от них. Творения участвуют в различных круговоротах. Согласно всем этим воздействиям порожденным ими причинами, И, в конце концов, достигнут истинного совершенства. Ибо высшая мудрость постановила, что творения смогут достичь совершенства только этими путями после всех обращений. И поскольку всякое действие и правление принадлежит единому, все зависит от него. И все эти воздействия известны тем, что они ничто иное, как порождение единого и, и его пути, по которым... И можно достичь его. Я не буду продолжать читать, потому что тяжело, по-видимому, на слух уловить смысл сказанного, поэтому разберем каждое предложение в отдельности. Как мы уже объяснили, все воздействия сияния Всевышнего притягиваются различными причинами и цепочками. Мы знаем, много-много раз разбирали. О том, что то самое благо, которое исходит из Творца, мы не получаем непосредственно от Него, хотя есть и такое. Есть колоссальная система духовных миров, как это спускается к нам. Очень-очень сложным образом. Таким образом, все это в духовных мирах переходит, переходит, переходит так, что пока не доходит до нашего мира. То есть, это называется, притягиваться различными причинами-цепочками. Но все они укоренены, где в единстве и истинном совершенстве Всевышнего и зависят от них. То есть, что мы видим? Вот этот, э, э, когда происходит спуск этого блага в этот мир, то одна из характеристик этого, это, скажем так, словом, раздробление. Раздробление, размежевание. Когда из единого выходит множество. И мы видим, что мы получаем в этот мире самые различные блага. И весь мир, он переполнен таким многообразием, колоссальным, который есть. Все это спускается в конечные итоги в этот мир. Но откуда все это исходит? Снова вернуться по цепочке ну, к истокам. Откуда? Это исходит все из единства Творца. Все исходит из единства. То есть все они укоренены в единстве и истинном совершенстве Всевышнего и зависят от них. То есть все, что есть тут, да, причина этого, корень этого там, наверху, в единстве э, и в совершенстве Всевышнего. Теперь, творение участвует в различных круговоротах. Тут сказано, «гель-булин». такое Самое разное непонятное, э, что происходит в, э, в этом мире. Все да, всякое разное. Согласно всем этим воздействиям и порождаемыми ими причинами, и в конце концов достигнут истинного совершенства. После того, как все это спускается тут, в этот мир, мы видим, что что тут происходит, и самые разные непонятные деяния, которые совершенно никак не связаны с друг с другом на первый взгляд. Совершенно нам кажется, что они не связаны. Из-за чего это? Эти круговороты. И, как мы понимаем, из наших прегрешений. Из-за того, что мы не выполнили изначально, первый человек изначально не выполнил повеление Творца. И мир, как мы знаем, получил новую попытку исправления. но продолжается, должно продолжаться 6 тысяч лет. И все, все раздроблено, все, все, все разбито, все, все вокруг нас. Многое, что неясно и непонятно. Есть круговороты всякие разные. И согласно всем этим воздействиям и порожденным ими причинам, и в конце концов, что там сказать, в течение тысячелетней все-таки все достигнет истинного совершенства. Как ни крути что это не видно, в конечном итоге все дойдет до совершенства. Ибо высшая мудрость постановилась, что творения смогут достичь совершенства только этими путями после всех обращений. Так установила мудрость. Мы все это учили, тот он говорит одним словом о том, что нет возможности в конечном итоге прийти к совершенству только после того, как мы пройдем все, все этот кардибалет, этот, все, 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 что тут происходит в этом мире, все это непонятно. Хошек, тьма, зло. Только после этого придет добро. Так устроен мир. Смотрите, это огромный принцип, который есть. Надеюсь, каждый из вас уже знает. То, что называется у нас одним словом «аклипаку деметлапри, всегда всегда вначале появляется... Не основное, а второстепенное. Смотрите, как плод растет. Вначале появляется сам плод. Нет. Вначале э, появляется то, что его должно содержать. Второстепенное. Это называется как и скорлупа. э, э, Вначале завязка такая. она, она Она не есть сам плод. Плод только после этого появляется. И так в этом принципу все устроено. Смотрите, написано как в ствотворении мира. Как написано? Шесть раз написано «в и рф и Бокер. Что значит «эрэф и, и бокер? И по-русски говорят «и был вечер, и было утро». Ну, мы просто им «было вечер, было утро». Но слово «вечер» что такое? рф от слова «ирбувья», от слова «леарэф». Когда все все перемешано, все все, все не неясно, непонятно. Не, то есть всегда вначале непонятно. А что утро, как мы говорим, бокер, что говорят, барур, ясность приходится. Утром все ясно, вечером не ясно. То есть в тьма. И только после этого, после тьмы, мы будем видеть свет. Вначале нам всегда, перед тем, как становится ясно, всегда нам не ясно. Пытаемся решить задачку, не можем ее решить. Только после этого мы ее решаем, становится ясно все проясняется. И так, подобно этому все построено. То же самое, например, суббота. Когда она у нас? В начале или в конце? В начале у нас есть 6 дней будничных, а после этого только приходит суббота. И по этому принципу все остальное построено. И что это значит? Это значит, что совершенство может, к совершенству можно прийти только таким путем. То есть не надо отчаиваться о том, что есть тьма, и есть непонимание этого. Почему? Что за секрет тут э, скроется? Надеюсь, каждого знает о том, что после того, как э, тьма, то свет становится еще сильнее. Он еще больше. То есть после того, как у нас какое-то приходит какое-то зло в этом мире, и оно побеждено, то мы не возвращаемся к начальному состоянию, мы возвращаемся на состояние еще более высокое это есть колоссальный принцип победы зла то есть когда у нас мы сейчас находимся по сфере дем кипуром когда бальчува когда человек который и возвращается к еврейской жизни он побеждает себя строит себя изменяет себя то оказывается что он поднимается на уровень невероятный он может вообще превратить даже Зло, которое было в прошлую его жизнь, может превратить даже в добро. Почему? Потому что это зло оказалось причиной, оказалось поводом для э, прославления имени Творца. Для того, чтобы все увидели, вот видите, как человек себя мог изменить, как он живет, как он э, построил себя. Это прославление имени Творца в этом мире. А откуда оно пришло? Из-за того зла, которое было в прошлом. Единственное, все при условии, что он сумел преодолеть это. Это путь, по которому надо и по которому мир э, должен развиваться, так установила высшая мудрость, что творения смогут достичь за только этими путями. Вначале тьма, а потом свет. И поскольку всякое действие, правление предложить единому, все зависит от него, и все эти воздействия известны тем, то есть воздействия вот эти, гергулим, все эти.. Круговороты. Что не ни, ничто иное, как порождение единого и пути, по которым можно достичь его. Все в конечном итоге, как ни крути, приходит к единству. И чем больше тьма, непонимание, тем в конечном итоге больше будет света озарения. Это то, что он хочет сказать. И поскольку теперь это все было как видение, чтобы объяснить вот эти несколько слов, напомнил нам о том, что мы уже много раз с вами разбирали и учили. Продолжает Рамхале говорит. И поскольку смысл первого стиха Шмай Исраэль» в том, что поставить все в зависимость от единства, надеюсь, все помнят это хорошо, мы уже много-много раз повторили, о том, что смысл первого стиха Крият Шма, Шмай Црейла Шемехад, Творец Един, состоит в том, что поставить все в зависимость от единства. То есть все, что есть, оно часть единства Творца. Получается, что все воздействия зависят от него. И все возвращается к теме истинного совершенству, о которой мы упомянули. То есть как ни крутить, какую тему вы не, не разбираете. В конечном итоге, а ответ на все, где находится в теме единства, все в теме единства, так как мы живем в мире, который словно можно называть мир разбитый, раздробленный, или по по другому может быть сказать, что это мир э, частичный, то есть э, мир, где есть части э, единого целого, то как ни крути и какую часть ни возьми, истинное понимание Приходит только тогда, когда мы ее поймем в связи с тем единством, частью которого она является. Поэтому любую область жизни, что бы ни возьми в этом мире, <связано> она всегда понимается только с точки зрения единства Творца, и это будет истинное его только понимание. Точно так же, как я не знаю, возьмите, к примеру, какой-то любой, знаете, двигатель. Мы хотим понять функционирование какой-то одной детали. Мы можем понять, как она приблизительно можно им пользоваться, а как-то но истинное понимание, почему оно именно такая, оно только с точки зрения единства понимания всего двигателя, или всей машины, или там паровоза, или самолета. Нет, нет, нет. Она же часть целого. Поэтому пониманию истины всегда только согласно вот этого целого, согласно его единству. Продолжает Рамхали говорить, как результат всего этого Всевышний расположит на к свое имя. Итак, после того, как мы это все поняли, он говорит так. Если человек произносит креат как положено, и он при этом знает, как мы тут говорили о том, что все-все-все упирается в единство, все понимается через единство, а человек, он, а еврей, он раскрывает это единство в этом мире, делится на нем, что как результат, что как результат. Мы же, мы же те, которые ходим с этим флагом единства этого Творца. И мы те, которые ходим постоянно, все время говорим Знаете, на что это подобно, как, знаете, например, у детей И ну, иногда ребенку приходят в голову повторять какое-то одно слово все время Знаете, у детей какие-то заскоки такие, знаете Теперь, как остальные дети будут его называть теперь? По его имени? Нет Дадут ему кличку, какую? Помню, у меня был, я знаю, когда был маленький, был друг, его звали Ваниль Почему звали Ваниль? У него был какой-то период такого. Он все время говорит, ходил ваниль, ваниль, ваниль. Я не знаю, почему слово этому очень нравилось. По-видимому, вкусно было или пахнуло, или что-то не было. Так его все стали так называть. То есть то, что он представлял, так его называют. Так имя ему прилепилось к нему. Смотрите, что пишет Рамха. «Как результат всего этого Всевышний разболожит на творениях своими. А, вы произносите мое имя все время? Вы меня представляете сюда? Я свое имя сейчас расположу на вас». И его связь, соединиться с ним великим соединением. Вау, 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 Тут смысл очень-очень, что вы знали, на самом деле очень-очень большой. Смотрите, сейчас слушайте внимательно этой сотой году. Мы знаем, что сущность Творца нам непостижима. Сущность Творца сама по себе. А что мы только можем понять? Как Творец проявляет себя в этом мире? Как Он себя проявляет? Мы это называем имена Творца. Урахум, Буханун. он милосердный и он долготерпимый. Теперь скажите мне, выражает ли эти названия сущность самого Творца? Ответ нет. Что же тогда это выражает? Это выражает желание Творца, чтобы мы, вот это качество, которым он управляет его мира, мы его переняли к себе. Другими словами, что мы хотим сказать? На иврите имя – это Шем. Возьмем гематрию, слова Шем, получим слово Рацион. Имя и желание – Шем – это имя, Рацион – это желание, это одно и то же. Другими словами, а имена Творца – это выражение желания Творца. Что Творец от нас хочет? Если мы, мы называем его Рахум, Милосердный это значит, что Он что от нас хочет? Чтобы мы были милосердными. Это смысл и понимание этого слова ⁇ шем ⁇ имя. То есть имя выражает э, э, желание. Желание. Если Творец так называется, значит Он хочет, чтобы мы желали его вот то, что как Он называется. Поэтому Он как бы хочет, чтобы... Его имя было на нас. То есть, когда мы произносим постоянно Ашем и хан", Творец един, а единство мира – это корень всего, понимания всего, что есть в мире, то тогда Творец как бы свое имя поселяет в нас, дает нам. То есть, как тут сказано, он Му алеем или расположит, – по-русски так перевели – «на творениях свое имя». И тогда, что Его святое соединится с Ним великим соединением, это то, что мы и ищем. И Дабкут, бам, душа тот, и барака. Это присоединение вместе, присоединение как бы по-русски приклеивание. Это то, что мы ищем, это наша цель. То есть, если мы произносим эту крячма как положено, то Творец как бы, он свое имя, он спускает и располагает на своих творениях, на нас. И тем самым он как бы, мы соединяемся еще большим соединением. Да, большое-большое достоинство, которое есть, которое надо знать. Потому что как бы Творец дает нам быть носителем Его имени. Знаете, как описывается в Талмуде, как один из величайших мудрецов Танаима древности, Раби Шимон беншатахс так о нем рассказывает, Талмуд что однажды он купил у нееврея, он купил осла. И когда его ученики привели этого осла, то оказалось, что там где-то, я знаю, там в каком-то месте был спрятан еще и драгоценный камень. Ну, как отреагировали ученики? Рухаше, Смотрите, какой у нас праведный э, ребе, он покупает осла, а Творец ему дает плюс этого еще и драгоценный камень, который стоит в миллион раз дороже, чем этот осел. Какая была реакция Рабаншин Беншатаха? Он сказал, я купил осла, но не купил драгоценный камень. Иди верните ему. Что осталось ученика? Развести руками, отнести этот драгоценный камень. Что тогда этот человек произнес? так сказано, Ишмай Алейхат. что он произнес? Он сказал, Барух Ашем Элокей Шимон Беншатах. Он прославил теперь, то есть вот это деяние этого э, праведника, оно прославило имя Творца. До такой степени, что, что даже самый простой человек, не еврей, он назвал это Барух Ашем Элокей э, Шимон Беншатах. Шатах. Славян, творец от этого человека. Он соединил его. То есть он это имя Творца поставил на этого человека. Соединил его. Прославил имя Творца в этом мире. Это то, что он говорит, что результат всего этого какой, что Всевыясний расположит на творениях свое имя, его святое соединится с ним великим соединением. Он будет править ими, постоянно ближе за собой. Все они окажутся зависимы от него совершенствующим его совершенством, и это состояние творения действительно достигнут в конце всех круговоротов. И в конечном итоге, благодаря этому, весь мир придет к совершенству. Чем больше мы будем признавать и волю Творца и выполнять его желания, тем быстрее придет мир к своему совершенству. Тогда исполнится воля Всевышнего, и слава увеличится. И это основа того венца, которым он коронуется в своих творениях и как бы возвеличивается через них. То есть это вершина всему. То есть вершина всему, которая есть, это о том, что э, как бы эту корону, величие Творца мы, мы возвеличиваем э, со, со своей стороны, а Творец как бы спускается и эту корону на, на, на нас ставит. Это вершина всего э, исправления, которое только может быть. Когда мы Признаем и хотим выполнить полностью волю Творца. Все это посредством этого признания, искренним, честным, которое у нас есть в момент произношения Криадшма. Но что мы тут видим? Что тут добавляется? Теперь теперь кто следит внимательно, <смех> должен вспомнить, секундочку, с чего мы начали все это рассмотрение. Мы начали с того, что мы хотим понять эти слова, которые мы произносим шепотом, благословено, имя славы Его Царства Веки веков. И сказано, что есть тут э, дополнительное э, исправление. Что за исправление, которое есть? Так вот, мы уже уже подготовили эту базу, чтобы поднять, поднять что.. Э, Есть тут дополнительное дополнительное, эм, совершенство, которое приходит в этот этот мир. Дополнительное. Тогда, когда спускается Творец и как бы располагает свое имя на нас. Из этого приходит как бы вершина совершенства, которая есть. То есть... До этого мы говорили только как бы о подготовке и в исправлении, что все работает и больше блага спускается вниз. Это было первое из того, что мы изучили. А сейчас мы изучили о том, что если мы произносим и, и достойно слова, слова эти, благословенные, его имя, слава, его царство веки веков, то приходит и дополнительное исправление. Дополнительное исправление. Какое? Увеличение почести Творца в этом мире. Увеличение почести Творца в этом мире. То есть, когда мы это, это уже и так все произносим, он спускает как бы имя свое на нас. Это истинное увеличение почести Творца в этом мире. Как поведение этого мудреца Шимона Беншатаха, который, который сделал этот поступок, когда отдал то, что мог бы присвоить себе, все было скрыто, никто бы не обнаружил предполагание, он это все вернул назад, то прославилось имя Творца в этом мире. То есть как бы он, он держал на себе это прославление Творца. Вершина, которая есть, это есть дополнительное исправление, которое, которое, которое и находится в увеличении почести Творца. Ведь чем больше совершенства у поданных, тем больше почести Творца, тем больше почести Царю. И все это мы видим, где находится вот это понимание этого в простых словах. Благословенное имя, слава Его царство в веки веков. Сейчас мы это разберем более подробно, только перед этим поймем, почему мы говорим это шепотом. Продолжает Рамхали говорить: однако сейчас совершенны лишь духовные объекты, ибо они чистые и святые. То есть мы говорим о том, что э, все творение должно прийти к совершенству. Но только пока еще не пришло. Пока еще не пришло. То есть там, в самом конце есть максимальное восхваление, максимальное проявление почести Творцу. Но пока это еще не пришло. Пока... Совершенство только находится где, у кого, только в мирах духовных. Что там? Там находится, как мы говорили, условно мелахим и многие другие составляющие духовные их субстанции, которые там есть. Так вот, они, они чистые и святы. Мы знаем, у них нет свободы выбора, там тумы нету. Они, суть их одна единственная. Они полностью исполняют желание и волю Творца. То есть у них нет своего желания. Поэтому в этом смысле они совершенны. То есть так как совершенно лишь духовные объекты, то его имя пребывает на них и связано с ними сильной связью. То есть когда мы говорим о том, что имя спускается Творца на них, это отпускается только на тех, кто полностью выполняет волю Творца. Кто ее на данный момент выполняет в совершенстве? Только ангелы, только духовные субстанции, у которых нет свободы выбора. Они в буквальном смысле постоянно влекутся за ним, как магнит. То есть у них нет свободы выбора, по-простому. Как магнит работает, так и они. Постоянно не влекутся. Одно единственное желание, которое есть у этих э, творений, это э, как бы желание приблизиться к э, Творцу. Поэтому они постоянно влекутся за ним. Его слабость увеличивается в них. То есть на них... Имя Творца постоянно расположено, а тут внизу, только у самых великих праведников. То есть наш мир еще не, не, не исправлен. Поэтому поражает Рамхали говорит: но в объектах Нижнего мира этот процесс не закончен. В, в объектах Нижнего мира этот процесс не закончен. Поскольку они все еще не совершенны, зло примешано к ним, они не очистились от всего, от него, и слава Всевышнего как бы не возвеличивается в них как следует. То есть человек не может возвеличить имя Творца, почему они не совершен? А кто может по настоящему, по настоящему возвеличить имя Творца? Только только ангелы. Так вот, чем ангелы занимаются? Мы сейчас с вами делаем путешествие в духовный мир, мы сейчас подслушаем, что там происходит. Откуда мы это знаем? Это знаем от э, пророков, что это так. Ангелы в силу своего состояния исправленности славят его прославлением. Каким? Что они говорят? Что ангелы говорят? Благословенное имя славы его царства во веки веков. видите, когда мы в утренней молитве, кто молится, кто знает, то там, посередине молитвы, мы от имени ангелов что произносим? каких Они что не говорят? Кадош, кадош, кадош. По-русски, как так переводят? Свят, 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 верно? Какие-то три слова непонятные, что имеется в виду. Чтобы это понять, это вообще надо, это отдельная тема, почему они произносят, и что значат эти три слова. Простое понимание, что на первый взгляд... Как Творец не связан с этим миром, казалось бы он, он ⁇ Кадош, Кадош, Кадош ⁇ и тем не менее, все-таки он, да, связан, это простое какое-то из понимания, это мы его сейчас не учим. И тут смысл он такой, о том, что когда мы произносим благословенное имя, то это имеется вину, где-то имя благословенное, там наверху, в мире духовном. Это Кадош первый. Второе кадош, где он, он, то есть он кадош, он по-настоящему связан в мире, там наверху. Также сказано, слава его царства. Где его царство? Тут в этом мире. И тут он тоже кадош. Во веки веков, на вечно, то есть на, не зависит от времени. И там он тоже кадош. То есть эти слова три раза кадош, это соотносится в мире духовном, в мире этом и на веки вечном. То есть прославление в пространстве во времени, как вы хотите, это максимальное прославление, которое существует в этом мире. И кто его может произносить? Только ангелы. Чем они занимаются? Этим они занимаются. Они кричат да, на максимум волюм, который у них есть, на максимум громкость, барух, шейм, квод, маххутол, лам вай. То, что они говорят. Да. Нижние же люди, однако, не могут прославлять его таким образом, ибо недостойные этого. Они же недостойны этого. Имя не пребывает на них, как подобает, и его слава не возвеличивается в них. Мы себя не ведем достойным образом. Мы не являемся достойными представителями Творца. Только те, кто полностью выполняет его волю, только тот имя находится на нем. Только тот. В этом мире то, как мы сказали, только у великих праведников, только у них. Мы можем сказать, что мы великие праведники, Невеликие, неправедники, вообще не понятно, кто вы такие теперь. Как же, как же? Мы можем произносить подобное? Мы не можем произносить подобное. Поэтому что мы делаем? Как мы произносим? Ш-ш, тихо, шепотом. шепотом. продолжает тихо. Продолжает Амхали говорить: но наш протец Яков откуда А кстати, а почему мы говорим? Откуда это идет? Сейчас он нам раскрывает, откуда идет и произношение этого секрета. Откуда оно пришло? Ой, какая тут глубина есть. откуда идет, каждый из вас знает. Надеюсь, все знаете. То есть, где это, что описывается, это у нас в Талмуде, что когда Якова вину, наш протец, сраль Саба, он чувствовал, что приходит время идти в другой мир, то он собрал своих сыновей. И в сердце его было какое-то сомнение, может быть, не все идут по его пути, не все чувствуют единство Творца в этом мире, но он собрал их все вокруг себя. И когда он выразил это свое сомнение, что ответили все его сыновья, 12 сыновей? «Шма Исраэль! Послушай, наш папа, отец наш Ашемелу Кейну, Ашэмэхат!» Это то, что они ответили. То есть они как бы приняли о том, что вот это единство, которое есть в сердце Якова, не только у него, у нас тоже это единство есть. И это причем, что каждый из них понимал, что их же было 12. У каждого из них была какая-то своя личная роль, собственно, отдельная роль отличающая от своих братьев. И тем не менее, что они поняли, какой секрет, о а то, что несмотря что у каждого у них своя роль, она понимается только как в рамках единства, которое есть у всех 12 братьев. Они понимали, что такое единство? Вот там, в этом, в этом, когда это происходило, вот, вот оттуда мы и учим, что, что, что нужно говорить. Когда услышал Якова вину, как произнесли его сыновья эти слова, что Творец Един, он почувствовал тогда, что доходит до вершины э, цели своего пребывания в этом мире, и что он произнес, он произнес вот эти слова. Барухжемк, вот Малхутолеоламвид. Он произнес их как громко, произнес и громко. Э, почему он произнес их громко? Ведь если он произнес тихо, они бы не слышали, по-видимому. Он произнес не горко, почему громко, потому что он сам достиг состояния, как у ангела. Ведь мы исходим, поймите, надо тут, это отдельная тема. Якова Вину, наш профессия, Яков, Исраэль, он корень, единственный, единственный корень всего народа Израиля. Только из него все и зашло. Почему? Потому что он 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 он, он совершенный был. Он достиг совершенства во всем. Мы знаем о том, что Авраам достиг совершенства в одном из качеств, основных, которые есть в этом мире. Хесед, гвура. а Яков, он в середину забрал себе и то, и другое. Его Тиферитс, величие, великолепие, оно же называется истина, оно же называется Тора. Он он был хировот, он был наиболее совершенный из всех. Он был в каком-то смысле подобие первого человека. И он достиг уровня, как малах, как, э, как э, ангел. Поэтому у него не было проблем сказать, эти произнести эти слова, как он их произнес. Точно так же, как ангелы. Почему? Потому что имя Творца в нем прославилось. Имя Творца было на нем. Он представлял Творца самым достойным образом в этом мире. Вообще полностью отменив как бы свои желания, приняв только желание Творца. Теперь что он может? Он может как ангел кричать, благословенно и имя славы его царства на веки вечные, на веки веков. Это то, что произошло. И об этом пишет Рамхаль. Но наш протец Яков, мир ему, удостоился этого в момент ухода, своего ухода из этого мира. То есть он удостоился подняться до уровня ангелов когда он полностью отменил свое желание, когда вокруг него собрались его святые непорочные сыновья и увенчал себя единством Всевышнего, провозгласив, «Слушай, Израиль, Ашем, наш Бог, Ашем, Един!» Тогда ответил старец. Что ответил? Ответил Благословенное имя слава его царства веки веков. Произнес это громко. Почему? Был на уровне, на уровне ангела. Сказано в Талмуде, что «бикеш легалот кец». Раши тоже приводит это. Когда это происходило, то для чего он собрал, сказано, всех своих сыновей, он хотел раскрыть им, что произойдет в конце дней. Наше простое понимание о том, что он как бы хотел раскрыть, когда придет Машьях. Дату раскрыть. Это неверное понимание. Неверно. Он хотел им раскрыть, каким образом все, что происходит в этом мире, как это зло перемешано с добром, и как непонятные события, которые происходят совершенно несвязанным образом, как все вместе в конечном итоге приведет к раскрытию единства у Творца и Славы в этом мире. Но что Творец не дал ему. Не дал ему. Почему? Потому что так не будет э, сахар, не будет э, платы за свободу выбора, за усилия, которые надо делать, чтобы самому это понять. И тогда сказал и произнес, э, тогда, когда Творец забрал у него все это, не дал ему это раскрыть. Что он только единственно сказал? Порукшеем квот мархутоллу Рамвейцу. Благословено имя, слави его царства во веки веков. Продолжает Рамхали говорить, поэтому очевидно, что мы со стороны самих себя недостойны произносить этого прославления. Но в какой-то мере это дано нам со стороны нашего праца Якова. Мы получили по-простому, что называется наследство. Так как наш прародитель, корень, от которого мы все изошли, Израиль, он это произнес, произнес громко, как ангел достиг совершенства полного, которое есть в этом мире то мы можем это произносить только как, знаете, как эти несчастные такое, знаете, неудачные сынишки такие, внучата. Но только как? Шепотом. Но в в какой-то мере это дано нам со стороны нашего братца Якова. И поэтому мы произносим его шепотом. Шепотом. И так весь год, кроме одного единственного дня. Какого? На Йом-Кипур. А что в Йом-Кипур? Бьем Кипур, человек, он что, он очищается от всех этих своих желаний. То есть он становится, это в теории, по крайней мере, он становится подобен никакого вина. Он становится подобен, он подобен, становится подобен кому ангелу. Бьем кипур, мы как он, Не едим, не пьем, в белом, все, целый день стоим, молимся. А, ламаба! Уже находимся чуть ли не уже в том мире. Кто в прямом смысле, кто переносит? И это самое высшее состояние, которое есть, которое человек может добиться тут, в этом мире, самое такое простое, это в этом емкий пур. У него нет больше желания. А, нету? Ты достиг уровня духовности, как у нашего, как у Якова вина, как у ангела, ты можешь говорить это громко. Поэтому мы произносим один раз в году эти слова, волшебные слова, как громко. С исключением Емки Пурхада Израиль достигает ступени ангела, как мы объясним с Божьей помощью в своем месте. Ну, тут мы с вами остановимся, мы чуть перешли время. Всего доброго. Привет, Иерусалима.